0: nos confrontan, nos importan o simplemente nos hacen sonreír. Soy Lía Vadillo y les doy la bienvenida a este podcast. Vamos en 3, 2, 1... ¡Acción! Manuel del Cristo Martínez Romero convirtió su muerte en una fiesta. El cortejo fúnebre es un desfile de carnaval. Su cajón recorrió cinco calles del corregimiento de Puerto Giraldo, en el municipio de Ponedera Atlántico, con música, baile y licor hasta llegar al cementerio. Fue una mezcla de sentimientos por su partida, pero lo despedimos con gran fiesta como, como él lo quería, aseguró Flor Martínez, la hija de menor de Mañe. Flor recuerda que su padre le había advertido, como no bailes con tu pollera colorá, Vengo del más allá y te puyo las costillas. En este episodio del podcast, aunque haya empezado con esta introducción un poco macondiana, tengo invitada del otro lado de mi pantalla y del otro lado del mundo a una mujer que admiro con mi corazón y me pongo hasta nerviosa describiéndola, <ríe> pero para mí es un placer tener a Flor Martínez en este episodio. Bienvenida, Flor.
1: Gracias, Lía, por esta invitación. De, de corazón me siento honrada y agradecida por estar aquí. Y quiero iniciar este podcast con una lectura, un poco breve, pero bastante diciente, sobre precisamente esa innombrable muerte, la uva para nacer como el vino. Muere el maíz para nacer como chicha. Muere el trigo para ser pan comido. Muere la noche para que brote el día. Muere el río para que nazca el mar. Muere el tío, el abuelo y muere el palmar. Muere el árbol más viejo y la muerte. Viene. Mueren los amigos, las abuelas y las tías. Morimos en vida todos los días cambiamos mutamos muere la comida comen los gusanos gallinazos y hormigas lo que se pudre es abono para que brote la vida muere el miedo nace la oportunidad termina la cosecha y empiezan los festines cambia el gusano para poder luego volar mueren las sardinas para que coman los delfines no le pongamos nombre a quien sabemos, pero que ya sabemos quién es. Lo que lleva en su mochila es un misterio, tanto como lo que viene después. Transformación.
0: Wow. Wow, wow. Me imagino que ya saben de qué vamos a hablar en este episodio. De la transformación de los procesos del, bueno, Naturalmente de la terminación de los procesos, pero también del de comienzo. Me gustaría que te presentara Flor para que la comunidad eh, se entere de lo que haces, a, lo, a qué te dedicas y cómo se construye tu vida.
1: Bueno, milía me encanta describirme como una mujer que se dedica a servir. Siento que servir ha sido mi misión de vida. Pero en este mundo, digamos que tangible, soy terapeuta ocupacional, soy maestra de yoga desde hace más de 15 años. Empecé bien temprano por ese camino del servicio y de querer sanarme y sanar a otras personas a través de lo que hago. Y en eso me convierto también pues, en terapeuta floral, en arte terapeuta, en coach ontológico que es ese estudio del ser, de las emociones, de eso que llevamos en lo profundo. Y bueno, me dedico a diario a hacer terapias de forma individual, también hago clases grupales de yoga, que son experiencias donde las personas conectan con la naturaleza, con su propia esencia. Y me considero en estos momentos, para abordar toda esa cantidad de cosas que dije ahora, una terapeuta integral que integra justamente el arte terapia, la terapia ocupacional y el yoga como herramientas de sanación terapéutica para el bienestar del ser humano.
0: Wow, me quedo sí. sin palabras, me quedo sin palabras ante, ante la magia que emana que Flor. Yo a Flor la conocí cuando, bueno, fue el detonante <ríe> para que yo escribiera la serie de Matronas. Siempre va a estar muy agradecida con tu vida y cómo llegaste a mi vida en aquel tiempo de pandemia. Y que de cierta forma, ahí yo reafirmé mi propósito cuando te conocí. Porque yo estaba un poco perdida eh, sirviéndole a otra gente, pero nunca haciendo proyectos míos. Y me acuerdo que le escribí, le dije, mira, tengo esta... esta esta idea de proyecto y voy a enviar a una convocatoria. Me dijo, no, de una, yo te ayudo. Y empezamos, o sea, empezó la historia con ella y empezó el rodaje en su casa. Y llegué a Flor por una fotografía también que vi en el periódico, que fue como empecé el podcast. Y fue el sepelio de su padre. Y esta imagen sigue guardada en mi memoria por los colores rojos y amarillos de su falda y las flores que tenía en su cabeza. Como ya saben, en el Caribe colombiano eh, hay una transmutación del dolor y del duelo muy parecida a lo que se vive en el carnaval de Barranquilla. Hemos llevado esos colores a un escenario donde normalmente la gente se viste de negro y despedimos a nuestros muertos con música, con baile. Por, y, bueno, Cada familia escoge de qué manera despedirlo. Pero yo precisamente me conecté contigo y, ven, vengo a com te comp y comparto este episodio contigo porque cuando mi abuela murió hicimos un ritual muy parecido a lo que, a lo que pasó en el sepelio de tu, de tu padre. Me gustaría que por tu voz nos contaras cómo ha sido esa conexión directa que tienes con la muerte y si esta te ha permitido trascender o ver la vida desde con otros ojos?
1: Yo creo que la muerte tiene importancia en nuestras vidas en la medida que le da valor a ella. Entonces, siento que claramente me marcó para darle valor a la vida. Mi primer encuentro con la muerte, recuerdo que fue por un pajarito al que le tenía mucho cariño, que yo cuidaba y vivía libre. Eh, se llamaba Víctor y entonces toda la magia de, de, de enterarme lo que era la muerte sucede primero a través de, de esa ave, de ese animal, y, y fue bien lindo como mi mamá de pronto me lo narró para poder comprenderlo, luego a mis seis años mi hermana fallece, es mi, mi segundo encuentro con la muerte bien directo, que nos preparó, sí, como un año previo con una enfermedad de leucemia, vivimos como todo ese proceso, pero me di cuenta que la muerte no es solo la ausencia del cuerpo, sino que es también eh, ese, ese recorrer las memorias de ese ser que te acompañó, de esas experiencias y esas vivencias que viviste junto a ese ser y cómo las transmutas tú dentro de la vida. Cuando iniciamos el podcast justamente teníamos como, como título esa palabra transformación y cómo la muerte en esa temprana edad me ayudaba a mí a comprender que más allá de la ausencia del cuerpo físico era la transformación de unos recuerdos que yo había construido y que debía de construir y, y aprender y desaprender de todo eso que me había vivido con ella para poder integrarla y darle valor a mi propia vida. Entonces, de cierta manera mi familia o mi mamá desde muy pequeñas me, me educaron a pesar de que mi mamá pues, se vive un shock se vive todo el proceso de muerte también de manera muy personal, porque cada quien tiene su manera de vivirse, tanto sus emociones como el tema del duelo específicamente. Entonces, ese primer encuentro con la muerte que me vivo es así humana, fue con mi hermana, que es lo más directo, mi hermana de sangre, mi hermana de papá y mamá, eh, con la que me había vivido tantas cosas, era mi compinche, era mi cómplice, entonces, fuerte esa ausencia y, y, y como mi madre también me ayuda, digamos, a transformarlo con distintas actividades, con distintas herramientas. Y digo que le da valor a la vida, porque si yo no hubiera notado que la muerte de mi hermana, que es una ausencia, me generaba estar más presente y comprender mi propia misión de vida hoy en día, de acompañamiento a mujeres, de acompañamiento a seres humanos. Entonces, esa muerte me puede marcar desde el dolor, que también es válido, o me puede marcar desde una misión certera de vida donde yo integro aquello que me viví con ese ser humano que me es valioso para esta vida y eso es lo que abrazo y con lo cual me quedo hoy en día. Entonces, parte, en parte mi familia y mi mamá guiaron ese proceso a que fuese más, de ausen, más que de ausencia, de aprendizaje y de ganancia, ¿no? Entonces ahí empieza como ese, ese hito de de confiar en que la, la muerte trae una maestría detrás, trae una enseñanza detrás, que quizás no se comprende de inmediato, pero que se va manifestando a lo largo del tiempo y que luego de alguna manera vas a lograr comprender.
0: Qué interesante, sí, la palabra transformación, transmutación, eh, y que de hecho en el tarot, eh, a nosotras que nos gustan est estos temas, no explican a la muerte como como la terminación, sino eso que otra vez, ese ciclo que empieza y ese ciclo que, que transmuta y, y, y es interesante cómo, o sea, cómo la vida te va preparando a que, a que vivas, a que estés presente. Me gustaría que ya que hablamos y que mencionamos el, estos rituales que se hacen en el Caribe colombiano, eh, me, que contaras cómo fue el ritual y esa preparación que tuvo tu padre y cómo también fue la preparación de tu cuerpo y, y esa transmutación que has tenido
1: bueno dentro de esa preparación de mi padre yo yo mencionaría al maestro Jodorowsky eh, con su psicomagia no que es esa base del tarot que justamente me gusta es ese acto psicomágico y yo siento que mi padre no solamente pensó en sí mismo dentro de esa celebración que él quería hacer, dentro de ese ritual de muerte, sino que pensó en todos. Entonces dentro de ese testamento que él coloca, dentro de, esa, de esas palabras que él coloca, dentro de ese plan de vida y de muerte también, porque lo, los que iban a celebrar su muerte seguían vivos. Entonces él empieza a escribir su muerte aproximadamente cinco años antes de, de morir, la empieza a escribir en un cuaderno muy básico, de forma muy básica, porque mi papá pues no, no tenía un pregrado, ni era un hombre demasiado letrado, pero era un hombre muy sabio, muy conectado con la naturaleza, y siento que pensó, más allá de su ego, como un acto psicomágico que iba a generar que nosotros comprendiéramos la muerte de una forma diferente, y se remonta a esos lumbalús que, que se hacían en África y, y se remonta a esos rituales de muerte indígena, se remonta a esos rituales donde el cuerpo pasa a tener una importancia secundaria y el espíritu se eleva para que los seres no queden sufriendo, sino que de cierta manera el sufrimiento se transforme a su vez dentro de ese ritual de muerte en una danza, se transforme en música, se transforme en, en, en unos elementos sanadores y terapéuticos sin saberlo, ¿no? Entonces mi padre planifica esa muerte tan a detalle que lo que dice Elía, y retomo la frase que, que dijo al inicio, donde si no te pones tu pollera, colorada y no me bailas, te vengo y te puyo las costillas, era cierto, porque él me deja la falda en el closet, preparada en un lugar secreto, pues eh, eh, guardada con todas esas características bellísimas que Lía recuerda y que le impactan, que son la falda roja con las mariposas amarillas de Gabriel García Márquez, y, y le da todo ese tinte macondiano, y retomo el tema de la psicomagia, es cómo impacta un hecho de manera distinta, si lo vivimos desde el cuerpo y desde el movimiento de una manera distinta, algo que nos ha marcado la iglesia católica de pronto es el tema del sacrificio el tema del sufrimiento el tema de, de que la muerte es muy estigmatizada, que el muerto no se puede ver, mi papá hizo todo lo contrario que el muerto se vea y dure tres días donde me bailen, donde me canten, donde me meneen, me donde, donde, donde echen chistes que les recuerden todas las locuras que yo hacía macondianas eh, y, y des desestigmaticen de cierta forma, desmistifiquen algo que está tan tabú a, 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 hasta el 2023 todavía la muerte genera un tabú como, ay no, te tienes que vestir de cierta manera, no, vamos a llegar a la iglesia donde tengo mi, mi, mi ritual de muerte también porque eso fue un beacruz y fue todo un proceso para quienes están en otros países y de pronto nos escuchan fue todo un proceso pues de desfile como un carnaval, eh, inicia pues el día de, de su muerte en una ciudad a la noche tocaba llevarlo a que, lo, a que le bailaran en la plaza del pueblo en la cual él fue muy insignia porque era un hombre que le gustaba ayudar a las personas entonces quería que las cantadoras las bailadoras esos personajes también que hacían parte del carnaval, el, el hombre que se disfraza de mujer, eh, el que se disfraza de marimonda, y a todos les colocó de que se tenían que disfrazar. Entonces quería pasar toda la noche compartiendo con ellos desde su cuerpo pues ya yéndose, elevándose, pero quería desde su espíritu estar alegre y que todos lo recordaran con alegría. Entonces me recuerdo también a mí misma el día siguiente ayudando a preparar el sancocho gestionando todas esas cosas que los alimentos justamente que es la carne, la carne es alegría, es festín es celebración, entonces es un acto psicomágico que corta que nada más nos vamos a tomar el tinto o el canelazo y es que vamos a hacer sancocho como si esto fuese una fiesta que hay que celebrar recuerdo Lía que en ese Crucis que les cuento, en ese desfile carnavalesco que armó él estaba todo el pueblo o sea era increíble porque estaba todo el pueblo y recuerdo que había muchas personas, como mi padre era un hombre mayor, eh, murió a sus 87 años, eh, me, de, de pronto no sabían que yo era su hija porque era su última hija, mi papá me tuvo a mí a los 63, y decían como, uy, esta cuestión está mejor que, que el carnaval de Barranquilla y que la batalla de flores, porque esto está espectacular, o sea, la gente no vibraba con muerte, la gente estaba en una fiesta, entonces... Él marcó que su muerte era una fiesta en su ritual. Entonces iba yo con mi falda bailando, contenta. Ahora mismo si me pudieran ver en cámara, me ven sonriendo porque... <ríe> qué maravilla! Él, con, ese con ese acto psicomágico genera que la danza es... Pues me recuerda a mí misma llorando y sudando la muerte porque yo tenía una mezcla de sensaciones. Ok, el funeral de mi papá, qué locura, estamos bailando hay gente tomando también alcohol como si fuese una, una rumba, pero al mismo tiempo mi cuerpo está llorando porque está sanando que ya papá no va a estar.
0: Oye, conectamos en muchas cosas. Imagínate que mi abuela eh, también le gustaba bailar. En, es más, fue hasta reina en la tercera edad. Yo no heredé eso. <risa> <risa> Yo heredé otras cosas, pero por ahí no, eso no lo heredé. Y recuerdo que mi abuela, cuando ajá, que hacen todo este, el ritual, que, que sacan... A mí otra cosa que me parece muy interesante de todo este ritual es que la casa se convierte también en, un, en el epicentro, donde llega todo el mundo a despedir y abrazar y acompañar. Y me parece interesante también cómo se saca todo, lo, todo el mobiliario de la casa y se lleva a otro lugar que yo lo llevo como a los recuerdos. O sea, ¿qué pasa cuando oh. yo quito el cuerpo, o sea, se va el cuerpo, lo amonto, o sea, lo tengo un poco ahí aislado, o sea, como aislado, ¿y qué pasa con esos recuerdos cuando el cuerpo se va y qué hago con todos esos objetos? Entonces, me parece súper interesante el hecho del velorio como acto, como acto escenográfico también. Lo veo como, como una puesta en escena en todo sentido. Y, y recuerdo con mi abuela bueno, eh, yo me encargué de todo, de todo la vestí, le, la pinté de rojo, eh, le puse un turbante súper colorido, no sé qué, y a mí me criticaban en la muerte porque yo no estaba vestida de negro, sino que me puse un vestido de flores, y bueno, llegó alguien y me dijo, ay, pero es que tú no, a, ti, a ti no te duele la, eh, la muerte de tu abuela, no sé qué, y yo, pero porque estoy de flores, pero si ella también está de flores, ¿qué pasa con, con el color?, o sea, esa, esa, esas preguntas que uno le genera a la gente con el cuerpo también es súper interesante, como esta es mi posición de, de duelo y yo el duelo no lo quiero vivir eh, de la forma tradicional sino que yo quiero experimentarlo a través de lo, con lo que yo me conecto con, con, el, con, el, falle con el muerto <ríe> con la persona que se ha ido y, y es interesante también como el, el duelo y el, y el cuerpo también entra como a sin llorar, que eso lo rescato, sin llorar, cómo tú sacas esas, esas, esas emociones a través de, de otras cosas que no estaban, no estaban como bien vistas y que te han como... Y claro. Te han metido en la cabeza por, por esto también que mencionabas de la, de la Iglesia Católica. Ahora, Total. Ahora, eh, como, como eres terapeuta, me gustaría que me contaras, o que nos contaras, cómo es el acompañamiento. Que tú, tiene, que tú le tienes espera, espérate y la lo mejor ¿cómo es el acompañamiento con tus pacientes para transitar ese duelo? ¿cuáles son las herramientas eh, ¿cuáles sí, sí
1: las herramientas que tú les provees a tus pacientes? bueno Milia, esa pregunta está bien interesante porque las herramientas son múltiples, recuerdo que cuando, cuando yo estaba estudiando yoga y arteterapia una de las cosas que decía era como que no me casaba con una sola escuela, sino que me gustaba tener una gran paleta de colores para tener tonalidades distintas para cada tensión, que sea individual, que sea verdaderamente lo que yo conecto con ese ser y actúo como canal realmente, porque entiendo que pues, uno como humano no se las sabe todas y que a veces tiene que, que tomarse un tiempo, pausar y poder, poder comprender poder comprender el, las señales pues, que trae, trae cada persona. Entonces, a lo, que me, a lo que me voy con esto es que las herramientas son diversas, hay herramientas arteterapéuticas tales como pintar cómo te estás vibrando tú, cómo te estás sintiendo tú a través de ese proceso de duelo, hay herramientas de escucha como lo son las de la terapia integral, donde tú narras eh, lo, que, lo que experimentas a través de tu cuerpo y a través de tus emociones a diario, y cómo inciden estas emociones dentro de, dentro de tus hábitos y rutinas diarias, cómo han afectado de pronto eh, tus hábitos y rutinas diarias. No todo el mundo se vive la muerte de forma lineal. Hay personas que lo que tú dices... Eh, se quieren vestir de colores y la gente no le entiende, entonces hay un choque entre la parte cultural y, y social y cómo enfrentamos la muerte, porque de pronto tú te quieres seguir vestiendo de colores o de pronto no sientes el dolor de manera eh, idéntica a como la narran en las películas, sino que sientes el dolor, de pronto quieres bailar un día o de repente quieres eh, salir a la calle y simplemente caminar, entonces también poder escuchar de manera individual ese lenguaje y ayudar también a que te escuches desde ese lenguaje del cuerpo, desde ese lenguaje emocional, para que tengas unas pautas a seguir con unos planes de acción. Nosotros los terapeutas, a diferencia de pronto de, de la psicoterapia, trabajamos en base a planes de acción con unos hábitos y unas rutinas que pueden promover que te sientas mejor, que pueden promover el bienestar, que pueden promover que tú sanes. Entonces, eh las formas de abordarlo son múltiples, es, es mágica esa paleta de colores y es también mágico para mí como terapeuta encontrarme con casos que también me enseñan o que también resuenan justo con mi caso y digo como que, wow la vida me puso justo esta persona para yo reafirmar esa lección o esa maestría de vida que me trajo la muerte de mi hermana o esa maestría de vida que me trajo la muerte de papá o esa maestría de vida que me trajo la muerte de mi abuela y como desde mi empatía puedo ayudar a que esa persona se sane porque no soy yo pues la autora de la sanación sino que somos en conjunto desde esa práctica y desde esos hábitos y rutinas diarias y desde esos ejercicios terapéuticos que vamos sanando paso a paso siento que la muerte no se sana por completo diría yo que, que nunca sí, sí suena un poco como, como, como mala terapeuta pero bueno para mí el bien y el mal son algo como relativo y realmente no me importa si soy vista como mala terapeuta por decir esto pero siento que la muerte nunca se sana aprendemos a vivir con ese dolor aprendemos a danzarnoslo aprendemos a transmutarlo cada día aprendemos con hábitos y con disciplina de pronto a escuchar esa voz interior y a exteriorizarlo a contarlo o quizás no a contarlo o aprendemos a sentir a ese ser querido que ya se fue como parte de un árbol, o como parte de la tierra, o como parte del cielo, y aprendemos a integrarlo y comprendemos en esa maestría que hace mucho más en el infinito de lo que hace en, 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 ese, en ese corto espacio que pensábamos como físico.
0: Ahora que hablas de, de, de lo que nos aferramos al cuerpo físico, y de o sea que hay que tener en cuenta que el cuerpo es impermanente y que lo único que es que es y que va bueno que depende también de las enfermedades es los recuerdos y la memoria y esas sensaciones que nos deja o nos acompaña de la persona que se fue y que todos estos procesos de duelo no son lineales que es una montaña rusa o sea y que tenemos que aprender a convivir con los días tristes con el olor que, que llega y, no, y nos, trae, nos trae de vuelta a ese ser o también bueno, volteemos un poco la arepa y que no solamente la muerte encaja a esa, a esa persona que se ha ido sino también a, esa, a, esa, a ese ser porque uno todo el tiempo está muriendo o sea, un, uno todo el tiempo Totalmente. lleva una, una transformación y una transmutación esas es son nuestras dos palabras claves de este podcast y Justo la lía, o sea, hablando en primera persona, la lía de cuando vino de Colombia no es la misma lía que está aquí porque ya una parte de mí tuvo que morir para poder renacer y bueno, me gustaría que habláramos por ahí, que nos metiéramos de esas muertes que tú justo me contaste que este, el inicio del podcast te había traído eh, una enseñanza y una muerte eh, espiritual o, una, o un renacimiento para ti. Entonces, sí,
1: sí, Lía, yo creo que precisamente morimos, o sea, vivimos y morimos cada día, ¿no? Como que cada, si están ahí sentadas o sentados desde donde me estén escuchando, cada inhalación es una oportunidad para empezar de nuevo, es una nueva vida, es una inspiración, y cada exhalación estamos soltando aquello que ya no va. Entonces imagínense cuántas veces nacemos y morimos a diario y muchas veces no nos damos cuenta y por eso le damos tanta prioridad y tanto peso a la muerte. Entonces cuando la muerte empieza a perder ese peso, empezamos a amar más la vida. Uh -huh. Si hay una, una maestra de la muerte, ha sido mi madre, una matrona maravillosa que pues soltó algo tan importante como es una hija en su vida. Ella pues soltó a mi hermana que tenía 12 años y muere de leucemia y para mí ella es una maestra de la muerte maravillosa que me colocó a mí la vida porque es una mujer resiliente ante ese dolor que muy seguramente se vive a diario y ella decide vivir su vida desde la felicidad, decide cada día vivir su vida desde el amor, decide vivir su vida desde la tranquilidad y desde el poder servir a otras personas y enseñarles a través de su experiencia lo que es vivir, si hay una persona a la que yo admiro es, es esa maestra tan grande que me colocó Dios y la vida que es mi mamá, porque mi mamá se goza y se deleita cada cosa. Y yo digo, wow, o sea, esta mujer perdió lo más sagrado que es que se le salga a uno un hijo, que tú sacaste de tus entrañas, que tú criaste, que tú manifestaste que tú tienes ahí como parte de, de tu vida, ella la soltó y aún así decide vivir su vida libre de dolor, decide también entregarme a mí magia, decide también a mí entregarme y darme la oportunidad de vivirme cosas maravillosas. Entonces yo digo, wow, o sea, uno muere y nace muchas veces porque muy seguramente ella murió cuando mi hermana murió. Ella me dice que ella se enterró con ella, y duró dos años enterrada, y luego despierta y dice, ok, o me sigo enterrando con mi hija que murió allá en el ataúd, o me vivo con los vivos cada día esta, esta vida tan maravillosa que, que, que me da la oportunidad de respirar cada momento. Entonces, siento Lía que, que este podcast para mí como terapeuta me está terapiando. Qué maravilla. No sé, si es, no sé si ese verbo terapiar existe, pero me encanta porque me imagino como bailando terapia africana así en el flow. Si no lo existe, <risa> Entonces, mi hija, lo
0: inventamos.
1: Aquí. Ya, ya se es... inventó, hashtag terapiando,
0: terapiando. Terapiando.
1: Terapiando con Magic Flow. Para quienes no me, no me conocen, eh, pues yo, yo creé una clase que se llama Reconexión en Movimiento y, y esa clase de Reconexión en Movimiento no es porque, porque yo la haya canalizado ni nada, sino que es una misión de vida, más allá que un, de una clase, y, y esa clase la, la creé sanando la muerte de mi hermana, yo me encerraba a bailar por horas y sudaba, y mi cuerpo lloraba sanando muertes, y entonces esa flor desde su ego, esa yo desde su ego pensaba, estaba súper lista para grabar este podcast y por eso Lía me hace esta pregunta de, de qué fue lo que pasó antes del podcast. <risa> eh, esa flor creía que estaba súper preparada porque, claro, hice, eh, creé un estilo que se llama reconexión en movimiento, que mezcla danza africana, que mezcla movimientos del cuerpo justamente para soltar, justamente para sanar, justamente para conectar con esa esencia divina de la vida y reconectarnos con, con, con la vida misma, ¿no? Y entonces al reconectarnos con la vida misma, sanamos la muerte. Y yo me creía súper experta. Doctorando. Pero luego la vida, doctorado, PhD, mejor dicho, fuerte. Pero la vida me, me, me pegó un revolcón antes de este podcast y ahora sí puedo decir que estaba preparada para sentarme aquí con ustedes a canalizar este mensaje. Mientras observo los árboles, mientras observo todo, que si nos remitimos a la naturaleza, todo nace y todo muere en todo momento. Sí. Y nosotros cuando nos salimos del movimiento, de cierta manera nos desconectamos de, ese, de, ese, de esa naturaleza esencial de la cual hacemos parte y que podemos observar afuera, pero también adentro, ¿no? Entonces, justo antes de, de, de hacer este podcast, que lo, lo he ido como bajando, canalizando, con mucho amor, entregando, porque yo siento que cada, cada palabra que emana de nosotros debe ser para servir, cada acto que emane de nosotros debe ser dispuesto al servicio y al bien de los demás. Y yo sentía que, que tenía que ser sincera conmigo misma antes de iniciar este proceso, o la vida misma me colocó a mí un proceso de duelo antes de esto, y me colocó un duelo desde mi cuerpo, que fue la pérdida de mi, primera, de mi primera hija, por así decirlo, que se iba a llamar Sol. Entonces, justo postergo el wow. podcast a vivirme esto, y, y estoy ahí con ustedes, ahora sí estoy ahí con ustedes, con esas personas que se han vivido mini duelos de personas que de pronto no vinieron al mundo, pero para nosotros sí vinieron al mundo porque son parte de un proceso creativo, son parte también de un proceso de gestación, y también entré dentro de, ese, dentro de ese rol de que a veces minimizamos los duelos, ¿no? Como que a veces pensamos que este duelo va a ser más pequeño o va a ser más fácil porque esta persona no, no vino al mundo. Y no sabía ni siquiera que lo iba a contar, que me iba a atrever a contarlo. Pensé que iba a ser más sutil, pero bueno, fui directa <risa> y se los conté. Me abro de corazón a contarles bueno, esto porque ahora mi experiencia les si sí, mi experiencia les puede servir y como terapeuta he escrito mucho, me lo he dibujado y, y justo escribo un texto que dice que, ¿qué es lo que me habla mi voz interior en este momento de vulnerabilidad? Y mi voz interior me decía, no te quedes con el dolor adentro, sácalo, dibujalo, exteriorízalo, dánzalo, muévete a través de él, pero no te quedes con el dolor adentro porque por más que tu mente crea que sabes las pautas para el duelo, te lo tienes que vivir y tienes que atravesar ese pantano, tienes que atravesar ese camino, tienes que atravesar ese sendero y justamente hablarlo, porque me ha dado mucha vergüenza mencionarlo, para mí era algo muy íntimo, muy, muy, muy desde mis tuétanos y desde mis fibras más profundas, porque es algo vergonzoso, ¿no? es algo que... que que te entrega a tu vulnerabilidad, a tu, a tu alma al desnudo porque viene de ti y entonces entra también un juego de, de la parte social, la parte cultural, cómo considera esto, eh, la vida que también me dice que, que pues como mujeres somos fértiles y traemos vida y tenemos que tener las suficientes capacidades para traerlos y toda esa imagen que nos, di, de, eh, nos dibujamos, me tocó desdibujármela a mí misma de dibujármela a mí misma desde lo más profundo del corazón y entregarme a esa vulnerabilidad antes de sentarme aquí con ustedes así que hoy agradezco a esa maestría que me trajo Sol le coloqué nombre para poder sanarla para poder dibujarla para poder manifestarla y, y comprender comprender ese mensaje tan profundo que alguna vez escuché una maestra y es que cada alma viene a esta tierra con un propósito y algunas traen misiones cortas y otras traen misiones largas. Y que tenemos que entender que el cuerpo no puede llevar toda la importancia que nosotros creemos, sino que el cuerpo tiene que ser un vehículo que nos permita generar acciones mucho más trascendentales de las que creemos en este cuerpo burdo. Entonces la muerte es como un pellizco que nos ayuda, hey, no eres solo cuerpo, eres también un espíritu elevado, conectado con una energía divina que viene a cumplir misiones largas o cortas, pero tienes que ponerte las pilas y cumplirlas, tener en cuenta que no eres solamente ese, ese bonito turbante que te identifica o ese bonito vestido de flores que te identifica, sino que eres aquella huella que dejas en la humanidad a diario con tus actos
0: Ay, Flor, eh, wow. Te abrazo, desde aquí te abrazo y te acompaño en, esta, en este proceso que enfrentas. Recuerdo que antes yo te hablaba de, de los no nacidos, de los
1: abortos, que yo... Y justo Lía me lee una carta, eso fue el detrás de cámaras, sí. de todo eso, detrás de voces. Lía me lee una carta, eh, nos sacamos las cartas del tarot y justo nos sale la muerte antes de, de iniciar esto y ella me lee la carta de la muerte en su mazo de tarot, porque hay distintos artes, ¿no? Y me lee sobre los no nacidos, mi Lía, que para mí fue impactante que, que justo conectara con eso, eso me hizo llorar mucho antes del podio.
0: Yo no sé si pueda leerlo. ¡Guau! ¡Wow! Es que es muy fuerte. <risa> Necesitamos. Es muy fuerte porque, como la vida te habla desde de todos los aspectos. Mira, voy a leer un pedazo. Totalmente. Dice, según una creencia europea, cuando un niño caía enfermo de alguna dolencia misteriosa significaba que se lo habían llevado las hadas, que lo raptaban para fortalecer su linaje dejando en su lugar a un sustituto deforme. El folclore daba esta explicación para la diversidad física y mental de algunos niños. El poeta James interpretó este mito en un famoso poema. En él, el niño huye voluntariamente siguiendo a las hadas hacia un mundo donde no existe el dolor. En el arcano de la muerte, el cambiado representa la experiencia del sí mismo en la sociedad, la metamorfosis e incluso la separación necesaria de aquello a lo que ya no pertenecemos, la, ver la verdad personal contra los lugares comunes. Hijos de las hadas, morimos para ser nosotros mismos, aceptamos que todo acaba, que la vejez y la infancia se encuentran en un nuevo inicio de sabiduría y maravilla. En un nuevo inicio de sabiduría y maravilla. ¡Wow! ¡Wow, wow! Fuerte, fuerte, fuerte. ¡Qué fuerte, qué fuerte! No, qué, bello,
1: ¡Qué bello este encuentro, Milía! Porque de verdad abrazo a aquellas personas que están pasando por duelos o que han pasado por un duelo y quizás sienten que todavía no han sanado. Las abrazo desde el fondo de mi ser y desde mi corazón para decirles que somos más allá del cuerpo y que la forma en la que nos manifestamos a diario y hacemos que esa persona esté presente. Yo recuerdo a mi papá con chistes, recuerdo a mi hermana cuando estoy en momentos eh, de pronto de peligro o donde no me siento, no me siento segura, eh, ella está ahí cuidándome. Entonces pensemos en esos seres queridos y divinos desde esa entrega. Me acuerdo que cuando entrego a Sol... Eh, le digo a mi papá y a mi hermana que, que están en algún lugar manifestados en el todo, yo no solo los veo en el cielo sino en los árboles, en la tierra, en todo les digo, papá, hermana aquí está Sol y se las entrego con amor para que danse con ustedes en aquel lugar en el que están y sé que ella también es una maestra para mí porque me hizo salirme del cuerpo, me hizo sanar una cantidad de aspectos, entonces les pido que, que si se han vivido alguna muerte o no se la han vivido, se pregunten que soy yo más allá de este cuerpo, y también qué aprendizaje y qué enseñanza me trae esta situación de pronto de ausencia del cuerpo de un ser querido, o sí, de un amigo, de una amiga, qué aprendizaje hay detrás.
0: Es cierto, y que no hay que resistirse también a los cambios y a, a esa ciclicidad de la vida. O a sea, esa rueda, a ese ciclo ¿ah? sí, sí, que hay que dejar un poco también el ego, o sea, y entender que los procesos son naturales y que hay que seguir a pesar del duelo, sin romantizar pero sí, hay que seguir, o sea, no nos queda de otra o sea vivir el proceso, totalmente. sentirlo pero también darle también, abrirle la puerta a que hay un cambio que no nos podemos quedar en ese cambio,
1: totalmente
0: totalmente Wow, Flor, o sea, qué interesante que hablemos de, de nuestra vulnerabilidad y, y también hablar de lo que no se ve, porque este tema es, o sea, hay gente, es muy, o, sea, o sea, se coge con pinza y este tema cuando la gente habla de la muerte es como no, 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 no. yo tengo le tengo miedo a los muertos, no quiero acercarme a ataúd, no sé qué, pero hay que verle también al otro lado que hablábamos de las transformaciones, de, de ese... Paso que uno le abre también al cambio y de esos procesos del de, sí. de renacimiento de mutación de piel
1: inclusive in, inclusive esas muertes que no son naturales que digamos que son son por eh, no son por enfermedades sino que es una muerte accidental o algo que, que fue de repente todo o sea no hay nada por casualidad todo es causalidad como el cauce de un río y así uno no lo comprende en el momento esa muerte, esa experiencia trae un aprendizaje para las personas alrededor. Inclusive yo siento de una manera muy fuerte que hasta esas personas vienen con una misión tan específica de, de maestría para los otros seres que prefieren dejar el cuerpo para vivir otra vida en otro espacio porque en realidad todo ese ciclo muerte-vida es... es nosotros no conocemos lo que hay más allá realmente y nos procuramos desde la mente imaginar esas cosas, pero en realidad yo siento que si nos convertimos en ceniza, por ejemplo, la ceniza se vuelve polvo, está en el viento y está en el aire, estamos aquí igual. Entonces, eh, en todo ese ciclo yo siento que cada ser viene con una, con una enseñanza y no ocurre por casualidad, sino por causalidad, como el cauce de un río. Entonces, esa muerte que aparentemente fue accidental no es tan accidental como creemos, tiene un propósito global, tiene un propósito intrínseco perfecto y profundo, aunque uno no lo entienda en el momento. Wow. Ya para
0: cerrar este tema tan, tan profundo, porque es supremamente profundo, abrazamos a las personas que están transitando un duelo, que no se queden, o sea, que lo hablen, que lo si no quieren hablarlo, que lo que se muevan,
1: que lo escriban, sí. que hagan journaling, que, que que escriban en un diario lo que están sintiendo. A veces enfrentarse desde las letras o desde el dibujo nos ayuda a poder autoobservarnos lo que estamos viviendo y a veces decimos, "No, estamos, estoy deprimida, pero estoy realmente deprimida o qué es lo que estoy experimentando? ¿Qué experimento rabia?" muchas veces no conocemos ni siquiera nuestras emociones, entonces este proceso nos ayuda justamente a entregarnos a la vulnerabilidad y a autoconocernos, es un llamado, no debemos comprenderlo como un llamado. Sí, un llamado al movimiento,
0: a soltar y a vivir, a transitar ese dolor. Ay, Flor, muchas gracias por abrirte, por contarnos tu experiencia, por ser una maestra, para mí eres una maestra. O sea, mi corazón y mi agradecimiento para ti, por toda la vida, eres increíble. Y, y nada, para cerrar, no sé qué quieres decirle a nuestros oyentes, yo estoy un poco, no sé, estoy un poco ahí callada, no sé cómo estoy, estoy bastante... No sé, no sé ni cómo estoy, pero... Digiriendo. Sí, esto, sí estoy digiriendo porque este tema también toca profundamente a la investigación que voy teniendo sobre la muerte, sobre el duelo, sobre dejar, soltar Uf, y me toca bastante si sí, me, me entra y me quedo ahí corta entonces tú que eres más me encanta. sabia y más elocuente que yo <risas> un mensajito para, para cerrar
1: bueno quería decirles que al fin y al cabo somos un hilo simplemente que separa ese existir del no existir. Así que la muerte es justamente un llamado a vivir la vida más conscientes, a vivir la vida más presentes, abrazar más, amar más. ¿Qué harías si este fuese tu último día de oportunidad de vida? ¿A quién abrazarías? ¿A quién le dirías una palabra empática? ¿Con quién conectarías? ¿A qué te atreverías tú si no tuvieras esa, esa, esa variable del miedo esa variable de la muerte entonces este podcast yo siento que es una invitación de Lía y Mía a atrevernos a vivir la vida y atrevernos a ver la muerte desde otra mirada desde otra perspectiva no solamente macondiana sino global donde comprendemos que, que también puede ser un festín la muerte y así no la sintamos como un festín inicialmente en nuestro cuerpo es más, mucho más fácil, mucho más sano vivirlo desde el festín que vivirlo desde el sacrificio desde el dolor, desde la pena entonces si, si contrarrestamos a través de actos psicomágicos que permitan esa sanación y evolucionen esa sanación nos va a ayudar mucho, recuerden que el movimiento es sanación el movimiento es profundidad de sanación, entonces cuando acudimos a, a movilizar esa muerte, a caminarla, a escribirla a, a danzarla como tanto se los he repetido durante el, el podcast nos ayuda muchísimo a poder sanar y a poder ayudar a sanar a otros porque pues a veces somos soporte dentro de ese duelo entonces aquí estoy yo también como terapeuta para ustedes quienes me quieran buscar de pronto en mis redes me pueden encontrar como Magic Flow Yoga soy una amiga, una hermana más para que compartamos experiencias hoy me desnude el alma casi que creo que ya somos amigos y amigas Conté algo que no pensé que iba a contar. Eh, nada pasa por coincidencia, entonces aquí estoy para ustedes. Mi nombre es Flor Martínez y me pueden buscar cuando quieran para preguntarme lo que quieran por esas redes.
0: Flor, o sea, todos los días te terapias. Así ¿Es una terapia gratis entrar a su Instagram? O sea, tú entras a su, a su Instagram y ya, me ahorré 50 pavos de, de terapia. 60 pavos de, de terapia. Y, y wow, estoy muy agradecida nuevamente, Flor. Te abrazo, estoy contigo. Gracias por abrirte. esto es un espacio seguro eh, y espero que les haya gustado y hayan sido de su agrado este, este episodio. Si les gustó, compártanlo a alguien que esté pasando por un proceso de duelo y también déjenos mensajitos por acá abajo en la, en la cosita de Spotify dice, ¿cómo les pareció este episodio? déjenos ahí algo un abrazo y nada es que
1: ricasco, chao Flor, gracias chao, chao Lía, gracias por esta oportunidad y gracias a todos por escucharnos
0: venga un besito, es que ricasco chao chao, chao esto es un proyecto hecho con amigos, una producción de Juana Films, dirección creativa Lía Badillo, productora de contenidos María Argumedo, edición y mezcla de sonido Víctor Peñaranda, diseño de música
1: Pablo Martínez.